0: Cortando por lo sano. De IEFs, por Ezequiel Arran. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más decortando por lo sano, hoy vamos a hacer una aproximación histórica de una enfermedad conocida a nivel mundial, la sífilis. Las enfermedades venéreas son tan antiguas como el propio ser humano. El término venerea procedente de Venus, diosa romana de la belleza, del amor y de la fecundidad, versión latina de la diosa gariga del amor, llamada Afrodita, conjuga, por lo tanto, lo amoroso y lo femenino. La sífilis es una enfermedad infectocontagiosa, sistémica, de evolución crónica que cursa con periodos sintomáticos generalmente cortos, separados por periodos de latencia de duración variable y producida por una bacteria, el terponema pálido. Se adquiere fundamentalmente por contacto sexual y materno fetal. En los últimos años se ha convertido en España en una enfermedad de declaración obligatoria individualizada desde 2007. La OMS estima en 12 millones el número de personas infectadas de sífilis en el mundo cada año. LUES, sinónimo de sífilis, significa epidemia en latín. Ha recibido a través de la historia diferentes nombres. El venerio, pudendagra, mal gálico, mal francés, mal napolitano, enfermedad de las púas en España, púa de los indios, pocken de los alemanes, grande vérole en Francia, al principio en Italia se la conocía como el mal napolitano debido a la epidemia en el ejército francés. En Inglaterra como morbus gálicos o enfermedad francesa. Mal caribeño, mal francés y mal portugués para los españoles. Mal español para los portugueses. Enfermedad española para los Países Bajos en la época del Imperio Español. Enfermedad polaca en Rusia. Enfermedad cristiana en Turquía o morbo chino en el Japón de la era Sengoku. En general, si nos damos cuenta, se le ponía el nombre del enemigo más acérrimo que tenía un país en ese momento. El término sífilis fue introducido por un médico veronés, profesor de filosofía y lógica, geógrafo, astrónomo y matemático, Girolamo Fracastoro, quien en el 1530 publicó un extenso poema, Sifiles Sibemorbos Gallicus. En él describió la enfermedad y propuso ese nombre en honor a un pastor de nombre Sífilo que fue castigado por el dios Apolo a sufrir la enfermedad por haber blasfemado al dios Sol. Arrepentido, ora, suplica y convence a la diosa Diana. Luego de realizar con ella un viaje a ultratumba, se le entrega al guayaco el remedio milagroso. Después de describir clínicamente la enfermedad y alabar al guayaco Palo santo, Fracastoro expone por primera vez la intuición genal de la teoría de los gérmenes, hecho que revolucionó la patología tradicional. La sífilis ha estado presente durante siglos. Hipócrates describía una enfermedad compatible con esta en el siglo V antes de nuestra era. El mal se fijaba en las partes vergonzosas, en los pies y en las manos. En Egipto, sin embargo, hasta la fecha no hay evidencias de ella en las momias y si las hay de la gonorrea y de la pediculosis. En el siglo I antes de vuestra era, en su libro de Re Remédica, Celso, ilustre escritor latino que vivió en Roma, aporta preciosos datos sobre las úlceras de la vejiga, fimosis inflamatoria cancerosa, tubérculos en el balano, denominados fismas, condilomas y grietas de ano. En el siglo XII, Alain de Lislea habló de lesiones que eran consecuencia de placeres carnales. Consta pues que ya había enfermedades contagiosas en los órganos genitales. En 1502 un médico español, Juan Almenar, reconoció el modo de transmisión haciendo una excepción para los clérigos que se contagiaban por una corrupción del aire. En el siglo XV hubo muchas epidemias. Una de ellas, grave, ocurrió durante el sitio de Novara, región del Piamonte. En la ciudad se declaró una disentería en el ejército sitiador. Pústulas en la cara y en todo el cuerpo aparecieron en el ejército. La erupción comenzaba sobre o fuera del prepucio y estaba constituida por unas pequeñas vesículas. Luego aparecían los dolores de los brazos y las piernas. Tenían los pies llenos de gruesas pústulas. Marcelo de Cumá los trató con una sangría en la safena y algunas veces en la basílica. Usó luego purgantes y por último las unturas en los lugares necesarios. Las pústulas duraban en la cara un año y a veces más, cuando no eran tratadas convenientemente. Se habla de las úlceras en la verga, del bubón consecutivo y de las úlceras de la boca. A la difusión de la enfermedad por Europa contribuyó decisivamente el ejército del rey de Francia, Carlos VIII, compuesto principalmente por franceses, holandeses, suizos y españoles, así como diferentes mercenarios europeos. Las grandes campañas de Francia contra el reino de Nápoles... Se caracterizaron por la vida licenciosa de las tropas. La prostitución alcanzó límites casi increíbles. En Venecia, ciudad que contaba con trescientos mil habitantes, había más de once mil prostitutas. En Roma se contaban siete mil y cuando el Papa Pío V, a petición de su médico Gaspar Torella, quiso expulsarlas, la ciudad entera se levantó en son de protesta. Paracelso, experto en alquimia, astrología y ciencias ocultas dice que el venerio se debe al comercio impuro de un caballero con una cortesana que tenía bubones. Con relación a la historia de América, la hipótesis colombina plantea que la enfermedad fue traída de América a España por la tripulación de Cristóbal Colón en 1493, difundiéndose enseguida por toda España. En marzo de dicho año, al llegar Colón al puerto de Palos de su primer viaje, se dirigió a Sevilla y de allí cruzó toda España para llegar a Barcelona. El punto de partida fue la narración aparecida en 1504 del médico español Rodrigo Díaz de Isla, que acompañó en su primer viaje a Colón y que la describe entre los indígenas de la isla española, contando cómo enfermaron algunos de los tripulantes, entre ellos Pinzón, piloto de la nave almirante. Otras hipótesis plantean que fue al regresar de su tercer viaje con uno de sus tripulantes Pedro Magarit, quien adquirió las sífilis en dicha isla, actual Santo Domingo. En el México precolombino ya existían las enfermedades venéreas. En la historia general de las cosas de la Nueva España y del Códice Magliavequiano se menciona al dios Xochipilli, que los aztecas asociaban con las enfermedades venéreas y los deleites carnales ilícitos. Fray Bernardino de aún en dicho texto refiere que la formación de manchas en el rostro, inflamación o formación de cardenales son señales de que algo se rompe o quizás haya emborroides o quizá bubas en su interior. Hay que beber el llamado tretemail, lo beberá crudo y se pondrá la hierba llamada ichagayo. Se han estudiado diferentes esculturas de cerámica donde se representa con mucha probabilidad a la sífilis. En las Indias occidentales los indios practicaban el canibalismo además del bestialismo. Los signos óseos encontrados en los esqueletos de México, Perú y Río Negro solo se explican probablemente por esta enfermedad. Por otra parte, el capellán de Hernán Cortés escribió Los naturales de la isla española están todos infestados del venerio y por este motivo los españoles que tuvieron relaciones con mujeres indias no tardaron en adquirir una enfermedad tan contagiosa como cruel. Por otra parte, la hipótesis precolombina considera que la enfermedad estaba presente en Europa antes del regreso de Colón de América, como lo sugieren estudios microscópicos de esqueletos con lesiones, aparentemente originadas por esta enfermedad, y descubiertas por la Universidad de Bradford, en un convento al noroeste de Inglaterra, usado entre los años 1119 y 1539. Se consiguieron 245 esqueletos, de los cuales al menos tres tenían signos claros de sífilis fue realizado por los Departamentos de Arqueología y Paleopatología y hecho público en junio de 1999. Los datos aportados por la prueba de carbono 14 indicó que algunos varones tenían signos evidentes de esta enfermedad y que habían fallecido entre los años 1300 y 1450. Entre los personajes más conocidos que contrajeron la sífilis está el cuentista francés de morpassant Stendhal, Lord Byron, poeta inglés, el novelista irlandés James Joyce, el poeta francés Arturo Rimbaud, el francés también Paul Verlaine, el poeta galo Charles Baudelaire, el filósofo germano Federico Nietzsche, el poeta irlandés Oscar Wilde, los pintores Vincent van Gogh y Paul Gauguin, además del pintor español Francisco de Goya y el fabricante de armas Samuel Colt, padre del revólver. Benito Mussolini, dictador italiano, también sufrió de sífilis. Iván el Terrible, primer monarca ruso en adoptar el título de zar, o Pedro I de Rusia, apodado el Grande, y su esposa Catalina. Los Habsburgo fue tanto en su rama española como en su rama austríaca una familia real aquejada de sífilis. Felipe II, su tercera esposa Isabel de Baloa su hijo Carlos, tenían síntomas claros de sífilis hereditaria. El rey Felipe IV de España contrajo sífilis y su hijo Carlos II, así como su madre Mariana de Austria. La nobleza menor también se vio azotada por sífilis, el marqués de Sade la contrajo tras un romance tempestuoso con Laura de Loris. Lord Randolph Churchill, padre del gran Sir Winston Churchill, la adquirió en sus correrías de burdeles antes de casarse. La bailarina y cortesana Lola Montez infectó al pianista y compositor húngaro Fran Liszt, pero ella misma murió loca y pobre en Nueva York. No sería Fran Liszt el único músico en verse afligido por la sífilis, ya que Schubert la contrajo con la maritriz cuyas caricias le inspiraron la sinfonía inconclusa. Gaetano Donizetti, Wolfgang Amadeus Mozart, del cual se cree en una de las teorías póstumas, que murió por intoxicación y envenenamiento por los tratamientos mercuriales producto de la sífilis. Franz Schubert y Ludwig van Beethoven o Niccolò Paganini también la contrajeron. Robert Schumann, compositor austriaco, el cual padecía demencia sífilítica, aunque la causa de su muerte fue el envenenamiento con mercurio. También enfermaron de sífilis Alonso y Juan de Borgia y el más genial de los orfebres del Renacimiento, Benvenuto Cellini. Alberto Durero dejó un cuadro en que se representa a sí mismo desnudo y apuntando con el índice una sombra bajo su flanco izquierdo con la siguiente leyenda dirigida a su médico. Aparecen manchas en mi cuerpo y enflaquezco. Cortando por lo sano. De IEFs, por Ezequiel Aram.